0: 哎喂喂喂喂喂喂！金柚子，我的嘎嘎！招招招招招招！金柚子酒，西
1: 安西安！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。FM 一零四点三， 3, 西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声雷雨，各位好，我是小雷。人生啊，真的有很多时候，我们要经历很多我们不,不情愿经历的东西。你比方说，你看人啊，这一辈子，你说对吧？有什么喜怒哀。乐愁，咱们就拿这个喜和乐来讲，那些事情能让人喜，啊，哪些事情能让人乐，这是两个不同的。啥东西能让人喜呢？比方说，嗯、咳咳这个今儿啊，下午不上班，单位领导说走，晚上啊请大家叠一顿好的，想吃啥你们随便点，喜。在吃饭的过程当中，领导过来跟你说：“哎，我塞，我觉得你最近不错啊，来，再给你拿上一千块钱的红包，这是乐。<对>”但是大多数情况下，这样的事情太少了。在人的回忆当中，人出于本能，我们的回忆里面会留下那些不好的事情，我们会记得很清楚；，反而是那些太好的事情。那么好像反而不是能够记得特别特别的清楚，这个原因有很多。那原因有很多，你比方说，有时候啊，本来你想给你女朋友来个回眸一笑，结果一回头给人家冒了个鼻涕泡，
0: <笑><笑>
1: 这尴尬成怂了，对吧？这。所以你看，昨天从节目当中，我一直在强调，我说人其实咱，咱嗯，虽然是一档娱乐节目，但是我仍然认为，任何的喜、任何的乐、任何的开心的东西，源于悲。如果咱们这个世界当中没有任何悲伤的东西，没有任何悲情的东西，没有那些让你一听一见你都会觉得流眼泪的东西，自然就没有喜剧的存在，自然就没有开心，就没有搞笑，就没有啥的存在。所以你看，从昨天到今天，我一直在强调，我说人啊，有时候不要太顺了，也不能太顺。年轻娃、啊、们更是这样，动不动过来问我，你说我是选个要钱的，钱给的多的，还是我选一个这个，呃，我自己喜欢的？你爱选啥选啥，是 <Yeah. S 1> 吧
0: ？
1: <笑>反正我觉得人不能太顺，我一直认为人不要那么顺。有一个，有一个，你看有一个以前报纸上登过一个挺有名的一个企业家，啊。你知道这些企业家老板们有钱啊，首先要干的一件事情，他就是要寻个司机。而这些司机呢，你大多数情况下都会成为这些领导们老板们的一些心腹，啊，不是心腹大患是心腹啊。当然，有的可能也会成为心腹大患。你比方说赵薇他们家的司机，对吧？有可能。然后你看。这个企业家在报纸上，他们又接受一个访谈，访谈当中他就讲到，他说：“呃，问问他说是你喜欢找一个啥样的司机？”这个企业家就这么说的，他说：“我呀，喜欢找那种出过车祸的司机。”他说：“那为啥？”他因为出过车祸的司机比其他人更懂得安全驾驶的重要性。这篇报道都已经过去了多少年了？我仍然是记忆犹新。当时我不会开车，我也不懂车，啊，什么什么六缸八缸 V V V 十二，我都不懂。我就光觉得这怂二的很，是
0: 吧？<笑>
1: 你找个出过车祸的司机，你开车，你你你你挣多少钱？你不够让他怼的。开始不理解，慢慢越往后觉得越有道理。为啥？开车的司机都是心里猛。你经常你会看见在路上咳咳跑的时候，总有一些啊那司机猛的给你来回左穿右突，不打不打转向灯，不提示，随便并线，随便强行的就超车。新手新手没死过，你知道吧？<笑>你看我新司机开车就是都有股猛劲儿，经常你会发现有一辆车车很一般啊。甚至连十万块钱不到的，我车里头坐四五个啊！我先我小伙子，窗户都放下来，四个在外儿，撺着这个司机开快点，把这超了嘛？你超过去嘛？你这瓜子，你这都是这，躲<笑>这种车远一点啊！因为这帮子他们还没有理解啥叫生命的奥义呢啊！老天爷正在给他们编写接下来他们可能出现的某些灾难啊！不要理他们。<笑>司机，你看，越老司机越谨慎。你刚开车的时候，天不怕地不怕，没有经历过失败，觉得一切都是我能 control 我能掌握，对吧？你刮一回，蹭一回，撞一回，亲眼目睹一回，亲身经历过一回比较糟糕的事故，车前都堆报废了啊，甚至是有有过人命了，你就谨慎了，你就小心了，你越来越知道安全驾驶的重要性了。所以你看，有时候，我觉得这就是一种教育，这是课堂上老师讲一百遍、一千遍，没有任何用处的，啊！你们不开车不要这么开啊！你先不要有这个习惯，对吧？有一个女司女司机不是一直在应急车道上开，扣了一百三十八分，问她为啥？驾驾校教练说的，一直要尽可能往右靠。<笑>你说遇到这样的，你说你说,你,说你咋活嘛？对不对？所以，归根结底啊，我真的觉得，挫折和失败，有些东西，或者是这些不太顺的东西，反而是人生当中很宝贵的财富，而他们也恰恰能成为喜剧的来源。所以，想开心，有些时候我们需要有这种对比。结束了广告，继续回来，笑声雷雨。哦，天哪，露丝，你还记不记得那个演技很，演技很，感觉伤气很的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 g 老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚六辣子？我难过极了。各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，肖雷为各位带来这一个小时节目《笑声乐语》。各位好，我是肖雷。哦，天呐，笑声为语，有没有爱情无所谓。只要每天都陶醉，每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子正的很，说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。小雷，欢迎各位收听《小声雷雨》啊！呃，回来片，今儿呢在微信当中给大家推了一个很有意思的一个头条。这个头条呢讲的啥呢？讲的是这个，很多朋友应该都看了啊。呃，全西安，甚至是全陕西最低调的一个文物。全陕西最低调的一个文物是啥？全陕西。很多人可能理解不了，这个文物还分高调跟低调分。今就在今天头条我推的就是这个，很多朋友都去过这个地方，很多朋友也都见过它，甚至是照片里头都有。没有人能想到这个文物，文物居然是一个这么多年年头这么悠久的文物，而且坐在我随便撇着。陕西历史博物馆，大家都知道啊，简单前头咱骗两句。里面的宝贝相当多，相当多啊。呃，商、周啊，然后唐、秦，对吧？就咱这在咱西安待过的这些朝代，基本上每个朝代都有一个专门的厅啊。当中东西也很多。通过头条，你看我也给大家推了一些，包括你看陕历博里头的这些藏品。如果大家去过的话，可以回忆一下青铜器。啊，这是最多的，在咱陕西应该都知道，如果有盗墓分子在陕西偷东西，那就是两种：第一种金器，第二种青铜器。陕西的这个地方啊，你说玉，蓝天玉啊，相对其他的那些玉啊，蓝天玉相对没有那么的温润啊，稍微有一点儿，嗯，跟人家相比稍微差一点儿啊。蓝天玉你看做建筑上那种材料更合适。当然也有好玉，蓝天美玉，对吧？但是相比其他的那些玉，你像你看你在北京故宫里头见到的那种玉是不一样的啊。当然在玉这一方面，道道太深了。改天有空专门给你大家骗一下跟玉有关的事情，因为毕竟以前咱也学旅游啊，咱也骗过，不，咱也说过一些关于玉的事情啊。青铜器，这是在陕西卖不掉的，谁都不敢说是在陕西拿个青铜器出来说，哎我俺屋有个青铜器给你卖一下，谁敢说、啊？一说青铜器，商朝、周朝、秦朝、汉朝，就是这些朝代，就这些朝代的东西，谁敢随便动动？我就跟你说，那就，那就你可能相上人头就不保了。<笑>然后陕历博里头的那些唐朝的那些墓葬的壁画，精美绝伦呐、啊。有多少的墓葬壁画，最后挖出来之后没有保护，都氧化掉了，或者是被写上“到此一游”。在咱陕西这么多个地方，到处都有。咱们光想着到周边去转一下，啊，没有想着到周边那些转完的旁边的某一些这个皇陵旁边的一些陪葬坑，你可以去感受一下陕西这个地方为啥会有这么多人来，是有原因各种各样的陶俑，哎呀。太多了，你到陕西历史博物馆里头，你看陶瓷器太多了，各种的釉啊，各种的陶碗啊、釉罐啊，都啥都有。历代的建材，咱说秦砖汉瓦嘛，对不对？是秦朝的砖，汉朝的瓦，瓦当啊，秦朝的我秦砖，包括那些专门用来这个排水的那些水道，我、哦、都有。你在我博物馆里头，你看都有。金银玉器最多，尤其是像唐朝这个时候啊，如此鼎盛的国力，对吧？动不动就造出一堆的这个金银玉器。你可以看当中，我在上面有专门的那种金子做的打出来的金饼，一口香的金饼，各种各样的货币，历代的货币都有啊。这些之外呢，我还给大家陈列了几样，我当年学旅游的时候就说了陕历博里头的镇馆之宝。随便说这么几样，你都知道。第一个，你、啊、看那个、嗯、皇后玉玺，我正儿八经人不知道，水渠旁边捡来一个，碎大一点儿，就那么一点点儿。那个玉玺可能还没有你车钥匙大，薄薄的一点儿，上面趴了趴的，爬爬我是蛤蟆还是啥？反正就趴了个东西。<笑>无价之宝、嗯，无价之宝，老妮儿多钱也能估个钱，但是那东西是无价之宝。陕历博的镇馆之宝。还有一样，大家如果去山立博转啊，兽首玛瑙杯，兽首是啥意思呢？野兽的兽啊，首领的兽，兽首，普通话兽首，兽<笑>首玛瑙杯，一只野兽的头部的玛瑙的杯子，它是整体是玛瑙，然后头部像一只牛，然后整体是浑然天成于一体的，相当漂亮。真的是很漂亮。过去人能造出，现在人到处你能仿制仿不出那个样子来，那就就这一个，谁如果说是把这东西给你不小心碰一下或者撒一下，那你看祖上倒几辈子给他卖掉，你看赔的。里面有一个我很喜欢的一个小东西啊，黑红配色的一个叫做独孤信多面体梅精主印西魏时期的，啊，说是这个印子上啊，就拿着这个东西的，这很厉害。啊，这这这这伙计，他几个女子，他几个女子分别嫁给了几个皇帝，所以他是好几个朝代皇帝的老丈人，大概就这么个事情，啊。但是这个跟咱今天说的最低调的文物还没有关系，这也不是今天的重点。但是今天我想偏一下这个，因为很多人确实不知道陕西历史博物馆最低调的文物是啥。在今天，如果大家不知道的话，搜一下肖雷啊，在微信当中添加。小雷，然后是一个红底的一个我的头像，你可以添加关注，找一下今天的头条。看完之后不想看了，你可以再取消关注，无所谓。陕西历史博物馆有一个这个门门口一进去啊，有有一排字叫个陕西历史博物馆，那个排排字前头有一个喷泉池子，喷泉池子里头有一块石头。<笑>这个石头我成怂了。这是一个石刻的一只鲸鱼，就是海里面脑袋顶上可以喷东西的那个鲸啊，鱼字旁一个北京的鲸鲸鱼，石刻的鲸鱼。但是为啥长那个样子你这这是后话了啊，汉代的东西。这是一个过去皇家园林里面专门用来装饰的一只石锦鱼，然后九一年山立博开馆之后，这条石锦鱼就一直放到那个池子里头，多少游客拍照从来不要不知道里头为啥会放一块我烂怂石头，我是一个汉代的石刻。<笑>现在为止多少人不知道？如果你们有机会去，你们可以看一下。但是我想，我相信啊，不会有人去把它偷走的，因为我从太沉了，首先。第二个，你想，单立博能把这么一个东西放到我水池子里头啊？开完饭你能让你随便弄走？你可能刚一往水池里跑，几万伏的高压电
0: ，是吧？
1: <笑>刚把我石头刚抬起来准备弄走，然后直接地下流沙，然后熔岩，然后是这个尖弩都把你直接射死在里头。<笑><笑>但是这些都不是最重要的，最重要的就是通过这件事情，你可以感受一下，的的确确这是咱老陕的风格。<笑>很多时候跟陕西有关的东西，其实就出现在我们的身边但是大多数的人们并不知道。所以有时候通过这个节目，我也经常想要传递很多的一些<咳>跟陕西、跟西安有关的一些好玩的一些文化典故啊，或者是一些东西，然后让更多朋友知道。包括很多通过你看。喜马拉雅 FM 啊，然后来听重播的很多朋友可能不是本地的，啊，他们宁在那儿反正是学着西安话在那儿宁听啊、嗯，挺好的啊，挺好的。你看跟西安有关的东西很多，跟陕西有关的东西很多。比方说《西游记》里头，你看经常都会有这么一个唐僧被女女妖精抓走之后啊，然后女妖精宁要给唐僧弄一个 cosplay 叫角色扮演。啊，管唐僧叫啥？叫驸马
0: 。<笑>
1: 然后你说唐僧啊，对吧？然后一个你想一个女娃扑到你身上，说，比如说管我啊，管我叫小雷。我说嗯，驸马，你都从了我吧。<笑>那还用你说？我早一丝不挂唐官了，那还用对不对？<笑>但是唐僧不一样，唐僧人家是有这个有自己的宗教信仰，很伟大的信仰，对不对？包括他有他的情规戒律啊，所以唐僧不可能接受驸马这个职位，对吧？那除非唐僧还俗了，那还俗了，那后面就不用演了，那还演啥？驸马<笑>，很多人都会觉得驸马，驸马，驸马，驸马是谁？很多我一问你，驸马是谁？驸马嘛，给女娃一解释，驸马就是皇帝的女婿，这驸马。啊，中国古代帝王的女婿的称为叫做驸马，或者叫帝婿、主婿、国婿。但是如果今后你要教育你娃，你一定要搞清楚，给你娃一定要说清，驸马在后来才被称之为是皇帝的女婿啊。之前驸马并不是，并不是指这一类人，指的啥呢？指的是一种官职。这个官职叫做驸马都尉啊，这个都城的都。啊，这个这个这个太尉的尉，副马最早叫做副马，就是副总经理啊，呃，副市长、副总理，这个副副手的副副马，相当于啥呢？副驾驶。<笑>而且这为啥跟咱陕西有关呢？因为这个词儿最早出现在秦始皇这个时候。<笑>公元前二百二十一年啊，这是非常熟悉的时代了。秦始皇统一中国，完了之后建立了咱中国历史上第一个这个中央集权的这个国家啊，呃，就是秦嘛，秦 Qin Dynasty， 对吧？然后建了皇帝之后，他就为了巩固他政权，这种就经常都要出游、出巡啊。秦朝一出巡，你都是多少个车？秦始皇的七十二驾这个什么什么御驾的这种马车队都要出征，所以为啥后来你像项羽、刘邦见了之后说大丈夫？当如此，对吧？都很羡慕这样的。然后他每次出游，有一回游到这个河南的那个地方，河南有一个叫鸳鸯的地方。到了之后，然后呢，张良跟几个大力士拿了个大铁锥，砸秦始皇的车。结果光把他的副车砸中了，没有砸中秦始皇的车。秦始皇后来说：“我去，我还能让你把我砸了？以后多安排几个硬分身，对吧？”啥意思呢？就秦始皇在出游，给自己的车仗队伍当中设了很多的副车，就跟他的车看着一模一样。就你砸我，你不知道砸哪个车。然后这些副车里头呢，就替身，替身呢，走走走走走走就慢慢的也就一点一点，这后代也就沿袭都学习替身。后来让谁呢？让亲信，亲信后来让谁呢？让女婿。为啥让女婿呢？第一个，啊，因为。这个这个这个女婿的地位高，跟皇帝的威严尊严有关系。你说你对吧？你说你找个替身，你找了个七品芝麻官出来，你不可能嘛？<笑>第二个，因为皇帝的女婿是亲人，亲人总比亲信要强，对不对？关键时候那对吧？第三个，就算发生意外，皇室不会受损伤，毕竟女婿是外人。<笑>那就因为皇帝的女婿老坐到副驾驶，副驾驶后来就称之为“驸马”，驸马慢慢就过来了。哎，这就是大概“驸马”的意思。休息哈，继续回来。笑声雷雨
0: ，脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥玩意？整不动，说话你得这么说
0: 。柚子，柚子，柚子，柚子，柚子，柚子，衣服，西安，西安
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声、雷雨、张静、成。欢迎各位继续回来，小声雷雨啊！刚才给大家讲了关于驸马这个，驸马其实这个官儿，呃，他的这个就是几品官儿呢，应该是差不多是在五品左右。所以其实驸马没有一个很具体的一个头衔儿啊。所以你看这个小白龙，当时对吧，跟那个跟那个耍海带丝的那个女娃两个人开始在一块儿，后来耍海带丝的找了一个头比较多的一个男人。这没有看过《西游记》的都是胡想，你知道？后然后然后,然后就发生了这一些。所以你看他可能对于“驸马”这个词也不是特别特别开心，觉得也没有啥实际的这个权利。所以有一天你如果穿越到古代，哎，你我是我是一个驸马，没有啥用，谁都能弄死你啊！山立<笑>波的那个低调的那个文物啊，我觉得有机会大家可以去看一下。如果带着自己本地外地的朋友，给他们可以你猜一下，把他带到水池边上，你猜一下这地方有啥文物？不知道你给他讲，这是汉代的石刻鲸鱼啊，过去是园林里面的装饰物，现在放到这儿。如果他问你为啥放到这儿，你说废话，整个整个山里博左这儿有水。<是><笑>开玩笑呢啊你！他要是还相信，你就给他吃，那这五十块钱一袋鱼食，你可以在这给他给他喂鱼。陕历博里头有很多好玩的东西，咱接着骗一下。这个陕历博里头有一个很特殊的一个文物，这个文物叫做是一个金币啊，这个金币叫做拜占庭金币。很多人可能不知道啊，这金币在哪儿挖出来的？这是当时在一九七零年的时候，我还没生啊，我还是父父十几岁。<笑>南郊，南郊的何家村，何家村那片发挖了好多东西，一个工地上。唐朝当时遗留下来的一个窖藏的东西，包括这个金币在内，当时出土了将近有上千、上千件文物，当时轰动也比较大，轰动比较大。然后这个金币之所以大家关注，是因为它的长相很特殊，它跟其他的那个那个货币不一样啊，它是圆的，但是不像其他货币是圆形方孔钱，这不是，这个金币呢没有孔，而且正面呢它是有两个外国人的半身像，后来呢。专家们就开始研究，这这是个啥？这个金币后来知道哦，来自于拜占庭。正面两个头戴王冠的本身的这个人像是谁呢？当时拜占庭的皇帝希拉克略啊，跟他的儿子。有人就说，那这拜占庭的金币咋可能在西安的这这这这这这唐朝的这墓里头？难道古代这个拜占庭人来过西安？这个这个这个东西。咋说、啊？你就唐朝嘛，一切皆有可能，是吧
0: ？
1: 你知道当时那会儿是公元前的三百九十五年，当、嗯、时的罗马帝国，它是一一一分裂。罗马帝国当时分裂成了两个部分啊，一部分是罗，一部分是马、
0: 嗯
1: 。开玩笑啊，他一分东西，东边君士坦丁堡作为他们的中心。这个帝国被称为拜占庭帝国，就是咱国家经常史书当中写的有一个叫做佛森，就是这儿。拜占庭当时最强盛的时候很厉害，他跨了欧亚非，他跨了三个州，然后这个这个这个这个金币上的这个国王皇帝希拉克略，他就是从非洲非洲省的省长一步一步爬上来的。一路高升做到皇帝，你知道人吗？当上了一人之下万万人之上的皇帝之后，人都会膨胀，都会弄一点啥，都想显摆一下。比方说，我建个宫殿呀，刻个石碑让我流传一下，对吧？我如果当皇帝了，我肯定我立无数个碑啊，证明我没有七百个前女友，我没有七千多个妃子，是吧？嗯、然后他呢，就上台就造金币，把头像刻到上头，显示自己的丰功伟绩啊！不要嘲笑皇帝们。弱智无聊都是这样的。你当皇帝，你比他可能还低端。当时为啥这个国际格局啊？当时这个国际格局，当时阿拉伯帝国已经兴起了，然后当时也占领了拜占庭在亚洲、非洲的很多的领土。唐朝呢也很猛，唐朝不停的那会儿跟突厥不停的在打仗，然后在中亚地区呢也有很高很高的威望。结果这个拜占庭呢，在两个这个阿拉伯帝国跟这个咱唐朝这儿中间，这这一哈、啊、这这是这,这个这个这个、这个、希拉克略、啊，就想着说那那是这，派个使者，从丝绸之路的这个北边派的使者，说我跟唐朝能不能建个。外交关系这样的话，因为是三方国家嘛，有两方达成一个同盟，另一方也不敢随便动，达到一个遏制阿拉伯帝国的一个目的。但是最后到他死了第二年，拜占庭的使者最后才硬是走到长安。<笑>哎呀，拜占庭的王，我真死<笑>也给。也不给我配个车，也不给我弄个啥，全所有钱全你拿你造金币去了。太宗呢，就答应了。啊，然后就来到长安，唐太宗接见，太宗就答应了，说是可以，嗯、呃，但是呢，就是接见，但是表面上是答应了，但是实际上婉言拒绝了他联手的请求，我不跟你联手，啊，拒绝了，但是这两个国家呢，从现在开始建交了，经济发达呀，当时那会儿，拜占庭的金币。啊，包括你说唐朝这边这些丝绸乱七八糟的，这些对外贸易当时多活跃的，所以你看，就跟咱现在对吧？你到美国呀，到日本呀，对吧？如果有一天几千年之后，大家会发现，哎，西安还有日元呢，废、啊、话，我出国没花完
0: ，对不对？<笑>
1: 所以当时在中亚这一带、西亚、中亚这一带，拜占庭的金币，它的地位不亚于现在的美金，所以，所以你说拜占庭的金币出现在唐朝，奇怪吗？不奇怪。啊，所以具体这个拜占庭的位置，你百度一下，你看一下，为啥使者走了快，把皇帝都快走死了，还没走过来啊？你看咱开车要多快？就是<的>片这么多，稍微休息一下，进段儿片花，继续回来开始互动
0: 。生活在西安没有上过钟楼，失败。生活在西安没有进过秦岭，失败。生活在西安没有跌过泡沫，失败。生活在西安，没有听过这个，你失败成啥了？你倒是。西去，你你
1: 。美万事酒店，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，小声雷雨。不听很失败，听了
0: 人人爱。Tonight.
1: 来吧，我们来看看各位在微信、微博当中发来的一些有意思的一些留言啊，看看来
0: <音>
1: <音>。有人问关于这个节目的时间，节目时间是晚上七点到八点啊 ，FM 一0 4点三，西安交通旅游广播。咱们也来看一下各位在这个微信以及微博，尤其是微社区里面发来的一些有趣的留言啊。
0: Fool, fool,
1: yes、这个李卫涛说：“哎，刚才在等车，突然来了好几个人问我要不要六 S， 通常都是骗子，就么理他。然而，就有爱占便宜的人，那个坐着八北路的妹子，不知道你回去怎么用那个六 S。我亲眼目睹那个人狸猫换太子的把戏，真为你的智商捉急。”二百块钱能买个六 S， 妹子也想着自己捡漏了，觉得肯定是别人偷来的脏机啊！你用你都不嫌脏，对不对？这东西哪有这便宜的事情啊？<笑>微社区里头总有很多挺好玩的啊，好玩的朋友，好玩的人，咱们来看一看各位发来的一些有趣的信息。而且现在的微社区也很好玩啊，也有也有一些新的改版，好像。这个是爱错穷说，那个大学毕业了，在一家国企上班。自己一个人的时候感到迷茫和无助，我不甘心平庸，我想上进，但是我不知道该怎么做。前段时间最爱的那个她，啊、呃，那个女娃是她啊，结婚了，新郎不是我，我感到无可奈何，我也想找个人一起奋斗，属于我们的幸福真的很难的，那个我该咋办？你要感谢她，她结婚了给你省了多少的负担。在国企上班，一个人迷茫无助，也觉得自己平庸，对吧？也不知道该怎么做。这个时候，如果再有一个女人。偏偏用爱情麻痹着你，让你说：“哎呀，我我我我我一定要娶你。”我我告诉你，大多数的男人最后之所以倒下，都是倒下在那种自以为自己刻意的那种不刻意的那种现实当中。<笑>所以你就不要想这个事儿了、啊，是吧？都差不多就完了。<笑>上山啊，说生养孩子是为啥？我妈说是为了赚钱，希望走过路过的留下看法。再次谢过。生娃<音>是为了干啥？生娃啥都不为了干。啊，当你和一个相爱的人情到浓处，自然就是这样。今朝广告。<业><音乐>来，继续来看各位在微信、微博、微社区里面发来的一些有意思的信息啊
0: 。
1: 来看一下各位在这个微博里面的一些信息啊。今天在微博上给大家发了一条直播贴，说有的时候啊，即便你结婚了，拥有结婚证，其实也不能代表咋。因为结婚证只不过是证明你们可以合法的睡一张床，但是没有办法证明你们合适睡一张床。书童说：“那个啊，呃，陕西最具文化气息的是啥地方
0: ？”
1: 啊，陕西最具文化气息？我觉得文化这个东西没有咋叫咋叫最具文化气息。那其实我很反，我就是我很反感听到这样的词语“最具文化气息”。之所以媒体。在做某些电视节目和广播节目做不上去的原因，就是因为我们总是在强调，我们要做最有文化味道的、最有气息的。啥是文化啊？啥是文化？文化是追就能追来的？你以为文化是干啥呀？你以为文化是，对吧？是厕所的味儿，你一下子熏过来的？<笑>这就好像你问我那个全西安最臭的公厕在哪里？<笑>我只能告诉你，没有最丑的，只有更丑的。我取决于进去了多少人和质量如何。所以文化气息是其实是一个道理的。书店有文化气息吗？不一定。你以为现在买书的都是有文化的人吗？城墙底下有文化气息吗？不一定。啊，你以为走在城墙根底下的现在都是看书的？我都开酒吧的。大雁塔有文化气息吗？不一定。为啥？人们。在一个所谓的这个佛教的一个庙宇当中，其实人们已经把它慢慢的超脱出了所谓的宗教的东西，然后已经变成了很商业化的东西。所以到底啥地方叫有文化气息？文化应该是在每个人的心里，而那些都带着文化气息的人聚在哪里，哪些地方才会有一些所谓的文化气息？所以我个人觉得，如果真要说啥地方最有文化气息，我、嗯、觉得学校。有学校有文化气息，其他地方，西安有文化气息的地方，谁给我举个例子出来？对吧？啊，陕立博有文化气息，陕立博有个啥文化气息？挖的全是墓里头挖出来的东西，我阴森的气息。<笑>他有人说：“雷哥，你感冒了吗？”那、啊、不是感冒了，这两天可能雾霾天一完，然后再加上，反正就上呼吸道就觉得有一点这种不爽，就一直感觉呃不舒服。A rock player， 那个我女朋友整天心情不好。那次跟我说，我可能再见不到她了。她就是因为学校里的老师挖太扯，啊，带不下去了。求雷哥支招，他说给他说啥才能让他心情变好？女人给你吐槽啥，你都不需要理会她，因为女人根本不需要通过男人的一些解释和方法，然后去改变自己的做法。你只需要告诉她，任何时候你都会陪在她旁边，听她去诉说这些没有意义的任何话语和抱怨和牢骚就够了。那你只要告诉他，就是在他说这一扇门、这这条路已经没有路的时候，你要告诉他，我这边可以陪着你通大开山床，同时打开几扇窗。你女朋友如果说：“哎呀，我现在觉得学校里你帮娃子，我、那个、烦的，我、那、待、个、不下去，我、那个、不想上了，我、那个、活不下去了，我想死。你再也不要见到我。”哎，你不要这样说。你有心情有啥不好？看见啥想买啥，我陪你；想吃啥我陪你；想要干啥我都陪着你。大不了咱辞职了，咱不上了，我、那个、养着你出去旅游，对不对？想出去玩，想买包包买给啥都要拿，随便都都是你的，行不行？如果还不行的话，那你就认了吧，这个女朋友你拿不住。一辆汽车，雷哥，我今年十五岁，上初三、初二的时候跟一个女娃成为了情侣。后来我因为听到了这个女娃的一些传言，直接跟她断绝来往，从此单身到现在，想想也快十个月了。今天在公交上看到了一对情侣，突然感觉到了一种孤独的感觉。小雷，搜，你相信不相信缘分这个东西 ？WTF？ 我相信缘分，但是我相信缘分只给成年人。<的>啊，我、那个人个人送你两句话，首先啊，你先把九年义务教育先弄完再说。<的>啊，然后等你想谈恋爱，我、那个人建议你从上大学开始正儿八经谈，因为从上大学开始，相当于你的服务器重置了，你<的>明白吧？<笑>现在你谈你的我恋爱，你还活在自自己的感觉更重要的里头。当有一天你没有钱，啥都没有，然后你在社会上混着，父母压力大着，身边人那些白眼给着，你还能坚定不移的爱着他，不离不弃，啊，然后也不怀疑，那个时候你才真正懂得啥叫爱情。而你现在不懂爱情，之所以不懂，是因为你想你先想让自己爽。<笑>对吧？如果你说雷哥，我今年虽然只有十五岁，但是我喜欢一个女娃，我、呃、外面听到她很多的传闻，但是我啥都不介意，我想跟她一辈子走下去，不管她未来变成啥样，我、呃、都坚定不移要跟她在一起。我、呃、个人认为，你可能开始把住一点门但就这个时间段和年龄，我、呃、个人觉得、哎、你搞笑呢。<笑>倒不是说我对早恋这种现象觉得深恶痛绝，或者啥，我觉得很正常。今后我娃要是长大了，到个十五六岁碰见你们这帮哈怂男娃，可能也会谈恋爱。<笑>但是就是我觉得说，你要摆正这个位置，感情这两个字不是那么弄的。你们还活在那种浪漫的那种台湾泡沫剧里头？哎我们要缘分、啊，我跟他没有缘分，因为某些东西，你连现实和虚幻还没有搞清，你刚刚在这儿谈爱情。<笑>小秦勇说，一个中学同学曾经开他爸的桑塔纳在建章路上飙车，被巡逻警看见，警察急忙开着警车追他，吓得他加油就跑，后来逃到石化大道上，准备急拐弯，然后甩掉警车，结果他一把方向把他爸的车开翻到了连菜池里头，警察一看连他救都没救，也掉头就跑了。<笑>那人家警察为啥要救对不？你这遭天谴了吧？<笑>瞅啥车？你知道西安的那个？你知道西安东西南北郊都分别包括哪几个区吗？长安区属于南郊吗？还有小寨附近有啥美食店？求推荐。开放梅只有一张门票，还想再带个人去，不知道行不行？我说了，只能带颜值高的异性。<笑>另外，今天晚上我还是会在九点到十点左右的时间里，继续在微信的。咱的脱口秀俱乐部的两个微信号同步来发这个抢票，以及我可能会在微博上同时更新这个抢票链接。如果大家要那啥，抓紧，因为现在多了三个地方，那么你们抢票的几率就会大大的降低，时间就会变得很短。大锤冲龙王庙说：“怎么又是讲历史博物馆录播回放吗？我在西安境内用酷狗 FM 听，我讲陕历博士是是回放吗？”<笑>博士，那个我现在就这种情况，三观的差距的大的我惊讶啊！一次又一次突破我的底线。结婚之后，你才真正了解一个人啊！有了娃之后，你才真正了解你自己。拉<笑>文先生说：“一张纸而已，并不代表啥，离婚的照样不少。只要爱还在，只要还会爱。”但有时候有这张字跟没有这张字，玩法都不一样了。乐<笑>米糕说：“磊哥，已经睡在一张床上才考虑合不合适，事实证明这不是疯子成婚就是包办婚姻嘛，哈哈，你不懂，你不懂。”等有一天，你真正不管你之前通过多少种方式去去去去试验你的恋情，等到有一天，你真正领了证，和那个他两个人每天都躺在一张床上睡的时候，你就会发现，你今天的这段留言显得多么的不合时宜。<笑>陈若曦杨说了一我认为结婚就是意味着不能再任性了。那只是你认为，但是并不代表你认为的任性不任性，对方就能同样的任猫、
0: 啊。
1: 再看啊，这个是。说哥，我在吃拉面，西木头市有一家四川人的拉条子，油泼美的很，老板娘穿的可美，我们都叫他风骚面啊，看着可美。这个东西有机会，好吧
0: ？没没没没没
1: 呃，郝家云说。好巧啊！早上听到才听到前任结婚的消息，心里还有点小不爽。下午就看到了一个讨论婚姻的问题，小不爽啥小不爽？你比他晚交卷，你有多少次可以重新审题改过的机会
0: ？
1: 甜心宝宝，二十六毕业，二十八结婚，不忙，哈哈哈,哈。我们总是在预期的计划想象里，像像总是那么的完美，是吧？<笑>虫虫说：“年纪不小了，依然渴望结婚，是因为爱情，而不是因为合适。好难，傻孩子，合适，这个世界上没有合适的人。若不是因为爱情，谁愿意跟你变得合适？”<笑>大姐姐说：“那可、个、不要说了，我已经开始恐婚了。没有关系，结婚这件事情就是不冲动，不登记。”<笑>好了，再一次感谢各位收听今天的节目。最后时间送各位一首好听的歌曲，这个歌一听你们都知道了啊！咱们就这，明天再片，拜拜。晚上记得抢票，明天晚上开放麦啊！我的老你的心情听我舞，老少爷们更狂
0: 。曾在里面发生过许多许多的事，会想起那些特别的感。朋友问我是何心呀？」「我令你饮醉饮醉。是暗示我吻喷你的人。我的老家还住在这个屯。我是这个困里头。<音樂>